0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样今天特别来宾是历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好！
0: 好，老师，我们小时候就听过一个故事哦，就是春秋齐国的宰相晏婴呢，曾经被人家嫌弃他身高太矮，所以呢，请他从小门进入。我从小就听过这个故事呢，<对>但是他好机智，对。对他到底是什么样的一个人？他从小就这么机智吗？
1: 呃，晏婴这个人哦，我们再来看，他是齐国的丞相。那齐国有两个丞相是非常有名的，一个是齐桓公的丞相管仲，大家都知道，嗯、<哼>对不对？哈、哦。那另外一个就是春秋后期的这个宰相叫晏婴。那晏婴是不是齐国人？不是，燕英不是齐国人。你像看，齐国就是现在的山东啊，山东人都比较高大、啊。哎，欸、对耶，对不对？你看他矮矮小小的。身高可是有没有一百五十个？分？这应该是比例上
0: 来讲，难道全部山东人都是高个子吗？也
1: 是百分之百吗？对对对，你这样说是有道理的。啊、因为后来的这个呃，包括战国四大公子里面的孟尝君，孟尝君身高也不高，但是他是标准的山东人，所以山东人也有高大的，嗯、<哼>也有稍微没有那么,微没那么高大的，也是有的。但是晏婴不是齐国人，晏婴是宋国人。啊，当时的宋国哈、啊，那是因为宋国那个时候内乱，他不得已啊，他就逃亡到这个齐国来。我发现宋国人很爱逃亡到齐国，因为后来这个齐国的内乱，那个陈国的公子啊，啊，陈宋两国其实都临近的地方，陈国公子就呃、啊、跑到齐国这边来，然后他呢跟他的他的家族人员呢也跑到齐国来啊，宋宋国人啊，那他的父亲叫做晏若。啊，弱就是微弱的弱。嗯、<哼>啊，他到齐国，那当时的国王呃，看他很有能力啊，就啊请他来当上大夫，啊，就是让他来当。当朝的大夫这样子，那他的父亲过世以后呢？晏英就继承了他的父亲的这个地位，啊，上大夫啊，来辅佐这个啊齐国的一些国君。他辅佐的国君里面啊，说真的讲，每个都不好伺候啊，每个都很难。一个叫齐灵公，一个叫齐庄公，还有一个叫齐景公啊。他只经历了这三代，你看能够谥号成为灵的，通常来讲都是不好的。对啊，那。这个庄公也是一样，好，那庄公后来是被这个大臣哦崔杼给杀掉了，所以历史上有一段叫做崔杼弑其君嘛，因为呃史官都会写这个，就崔杼看了以后很不开心，就说威胁那个史官说：“你给我再写一次。”就史官还是写崔杼弑其君，<笑>史官
0: 还可以接受威胁吗？
1: 可以啊，现在很多史官都是接受威胁的，啊、但是那个时代的史官、嗯、说一是一，说二是二，就是根据事实来写。就在那个时代了啊，他说他连杀了好几个史官，因为史官的弟弟蛮多的，他们说兄弟姐妹蛮多的。就第一个死了以后，第二个就上来说我还是要写是，崔柱是齐军又杀了，第三个上来也杀啊，所以一直杀到崔柱就说啊，随便你们吧。啊，我我不管了，你们要写就写吧。那崔杼为什么会去杀害这个呃齐庄公啊？那时候晏婴啊也是他的这个臣子嘛。最主要是因为齐庄公这个人好色，然后他就勾引了呃崔杼的妻子，等于是让他戴绿帽子啊。啊所以崔杼就非常的不开心。你怎么可以跟我太太有染啊？因为这样的一层关系啊，他就把。齐庄公给杀了，可是你弑君的这个行为，终究是一个在当时来讲是一个非常严肃跟严重的事情，不但不止史官要写，然后其他的大臣可能也会反对崔注嘛。那崔注其实，在某个程度来说，他也还算是一个明理的人呐、啊。要不然我就是我这次全程，你们这些支持齐庄公的人，我都全部都杀了。可是他没有杀燕婴，那为什么他没有杀燕婴哦，主要一个原因是燕婴很能能言善道，虽然他个子矮，不高，大概算起来不知道有没有身高一百五都不晓得，因为他真的不高啊。你说让他去，他如果骑马的话，那个马他可能上不去，要很多人推着他去才有办法。对，不过那个时代的人不骑马的啦，啊是拉着马车的啦。然后呃，因为他身高。不高啊，所以就每次出使到楚国的时候，楚国人就经常在嘲笑他，做了很多东西要、哦、要去贬低他的地位，嗯、<哼>因为齐国是一个大国嘛，那楚国也是一个大国，你出使我楚国的时候，怎么会派一个小人物呢？嗯<哼>啊、身高这么矮，对，那的、啊、小是指
0: 身高很小，<对>很小只的小，
1: 但他志气很大，嗯<哼>啊，智慧很高。啊，然后在这个时候呢，就是齐庄公被杀的时候呢，他人家看到他啊，就说你要跟着你的君主一起死吗？呃、啊，君主又不是我一个人的啊，我为什么要跟着他一起死？那你要逃走吗？我为什么要逃走？啊，反正他就去反驳啊，他他后来呃，大家不杀他的一个原因，他是他说了一些道理，他就说如果。今天的君主，君主是国家真正的主人是什么？国家真正的主人是社稷，真正的主人是人民，啊，是这块土地。如果我的君主是为了社稷而死，那我一定会跟着社稷而亡。我会跟着我的君主，他是什么样子，我就跟着他，啊，那就算要逃亡或怎么样，我也就是比较这个标准。可是今天我的君主是为了好色而死，那我为什么要跟随他？啊，所以他讲这一番话啊，其实某个程度有安慰到这个崔柱，啊，然后崔柱就觉得他说话是有道理的，所以就就
0: 听起来还蛮有道理的，对对对，對就
1: 没有杀他所以呃，晏英这个人聪明，很
0: 聪明，明而且
1: 能够他说的话能够打动人心，对啊，这个说到重点啊，然后他是很好的。好，所以后来你看，齐庄公之后，哈，齐景公啊也非常的信任他，啊，就变成了这个他的一个左右手。那他我们说，齐国有两大名相，一个管仲，另外一个就是晏婴。啊，当然这个齐国指的是姜齐，
0: 姜齐<齊>对
1: 姜姜子牙的姜，嗯、<哼>因为齐国一开始是姜子牙的封地。哦，姜子牙，呃,呃所以他的这个国君呢、啊，啊、呃，后期都姓姜嘛，啊，只是到了战国时代就变成田齐，啊，因为田氏篡国，啊，就是被姓田的篡位，啊，所以春秋的齐国是姜姓，战国的齐国是田姓，啊，是不一样的，不一样的、啊，不一样的，啊，等等一下是两个主人呐、啊，啊，只是国号没有换，啊，是这样子的，那。呃，他是继管仲之后的杰出的政治家，也是非常擅长外交辞令的优秀的外交官啊。虽然晏婴呢身材矮小、长相丑陋，常常变成为诸侯国故意朝奉的这个对象、啊、可是他的随机应变能力非常的高超，所以嘲笑他的人呢，反而会无地自容，不敢轻视他。所以孔子呢赞美晏婴啊，就用了四句话说：“使于四方，不入君命。”就是派晏婴出使各国的时候，他总是啊，就是能够对得起他的君主下达给他的这个这这些条件都能够完成。好，所以你看这个人物杰出厉害就在这里。明明我就是长得又矮又丑又小啊，可是这又怎么样？我用我的聪明才智让你们折服啊，让你们去相信我。那我们来看刚刚你所讲的例子，一开始讲的啊，有没有他出使？
0: 对呀、啊，这是我小时候就读过的故事，我就觉得<对>这个人怎么这么聪明啊？
1: 对呀、啊，如果有
0: 人这样说我，我会不知道怎么反应哎、欸
1: 。所以、啊、<笑>他反应能力很
0: 强。对啊，而且是当下哎、欸。对，
1: 其实齐景公那个时期哦，的齐国已经没有那么强大了。齐国最强大的时候，当然就是管仲当宰相的时候啊。齐桓公啊，那个你看他就是霸主啊，那时候是他最强盛的时候啊。到齐景公的时候，国力是衰弱的。他、啊、常常需要跟一些国家来结盟，这样他才不会受到攻击。啊，所以齐景公呢，就因为这样子，就常常派遣这个晏婴出使楚国。楚国是大国，南方的大国，齐楚啊之间呢，呃，是很友善、很友好的。那时候的楚国国君呢是楚灵王，你想想看楚，楚灵王一个灵字就很难搞啊。然后每次呢，就会去欺负晏婴，因为晏婴太小了嘛。啊，然后就觉得你派这样的一个小人来我这里来，所以他当时啊、哦，这个楚灵王就命令守城的城门呢、啊，不准开大门让他进城，只能开小门，因为这个楚灵王等于是嘲讽他矮小就对。对楚楚灵王想要趁机去羞辱他，然后燕燕婴到楚国的时候呢，就被要求说：“哎，你们不可以走大门，你要走小门。”啊，燕婴对守城的人就说。初始大人之国呢，就要走大门；初始狗国的就走小门。楚国是狗国吗、呃？那楚灵王知道了以后啊，就只好让晏婴从大门进入。你总不能承认说我是一个狗国吧？对不对？对、啊，就让他所以就把
0: 大门打开，<对>让晏婴从大门进入了哦。哦、好，这个故事对，对这故事告诉我们，真的是要有机智的反应哦。<对>好，我们先休息一下，之后呢，再继续请岳轩老师帮我们说晏婴的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天岳远轩老师跟我们谈到的是春秋齐国宰相晏英的故事。刚刚老师有谈到，晏英个子不高，但是他聪明绝顶，他总是能够化险为夷。所以这种智慧真的是，我觉得是与生俱来的耶。
1: 可能他在那个环境里面啊，他就是要求生存啊，可能就是一个天赋跟他的本能
0: 。那，天赋加努力了，
1: 对，我觉得努力这部分是很重要的一个关键了啊,啊，因为呃，对这个晏婴来讲呢，啊，他的他本来就是在宋国的时候逃亡到齐国的，所以本来他们的家族里面就有很多的类似像这种求生的本能。啊，你要在这个环境里面去生存下来，他不但生存下来了，而且还当了这个上大夫。啊，你看他能够当，然后他又能够当上齐国的宰相，这是不容易的事情啊！没有过人的地方，怎么可能齐景公就随便任用一个个子小、长得又丑的人来当他的宰相呢？一定是看上他的才华。可是，严老师，我听了
0: 他的故事，我觉得好励志哦！真的，所以大家不要再为了自己的外形
1: <笑><笑>而自卑。对，燕婴真的是不同哈，他跟管仲完全是不同的。你看，燕婴是很节俭的，很省钱的；管仲很大气啊，然后他是很奢华的啊。啊，两个完全是不同品味的这种呃，齐国的宰相啊。那我们看他，因为齐国那时候的国力也没有特别的强。所以他需要振作，他才要去出使各国嘛。如果你很强的话，你还要到各国去说：“哎，拜托你来帮助我一些事情吗？不用嘛，啊！所以他出使到楚国去的时候，楚灵王那时候对他态度真的是很差。你看进城叫他走小城，走小门，门对，他就说：“小门是狗进入的地方，你们是狗国吗？”是，我就进。你看这句话多厉害！那守城的人怎么样？我们是大国，那请你走大门,大門
0: 对啊，听了这样讲，我当然赶快把大门打开，欢迎你进来啊。是啊，要不然
1: 变成狗国的侍卫了。啊是啊，哎，问题是进来以后，楚灵王会因为这样子就这个善罢甘休吗？会在
0: 嘴上饶他吗？对,對啊
1: ，就继续酸嘛。他就是当时的酸民嘛，<笑>啊，他就对这个当众就酸他，就说。那楚国没有人才吗？怎么会派你这个小不点来呢？啊，来到我们这个地方，怎么会是你呢？你说，你给我翻译翻译，你说一下。呃、哎，晏婴就不疾不徐的，好，你要我说，我就说啦，我就说我们的齐国有人才啊，人才多到什么程度呢？我告诉你，衣袖遮一遮，立刻就成阴。哎，哎，楚。当时的这个古代的古人哦，那个都是衣袖都是比较宽大的。嗯哼，我只要把这个衣袖遮一遮，就成阴了，阴凉的地方了。这表示什么？我人口多嘛，好，人非常非常的多。我把汗挥一挥，就下成雨了。这也太夸张了一点吧？<笑><笑>对啊，对，挥衣袖成阴，汗成雨啊。<笑>对,啊对，<笑>然后我临淄城的人呢是这个。呃，摩肩擦踵的人口多，呃、所谓摩肩擦踵是怎么样？人多到我就这样挤来
0: 挤去就对了。对呀、啊，你的肩膀就挤到我的肩膀。对对对，對
1: 我是怎么走路啊？说真的讲，<笑>啊、这是太夸张了。临之城当然是很繁荣啦，当时那時繁荣，繁荣到成这个阶段哦。你看这个吹牛大王啊，但是他想要说的就是我人口多，我人才多啊。那人才多，呃，也是我，那为什么会是你？他就说啦：“虽然我们齐国人才多，但是呢，我们贤明的人啊，就就会出使
0: 到贤明的国家
1: 。对，这个人贤明，就到贤明的地方去。我这个人最不孝，呃，最不像话啊，所以我就出使到楚国来了
0: 。<笑>哇，我要是这个楚王，我一定<笑>一定很难堪。<笑>对，对那结果呢？结果怎么样呢
1: ？结果。”楚国当然就是想说，哦，你这样子酸我，我本来是酸你的，结果你现在把我酸回来，酸回来之后怎么办呢？那继续吧，我就。所以楚
0: 灵王他还有一招就对了
1: 。对，然后他这个这一招哈、哦、就被晏婴给化解掉，又化解掉了。对，化解掉以后呢，他就其实他准备好了啊，还有一招更毒辣的，他就是说，哎。好，那我们就欢迎欢迎欢迎我们从齐国来的贵宾啊，晏婴先生就给他欢迎一个酒宴啊。酒宴呢，就进行到一半的时候，突然之间报啊报什么要要报告这个祖国国王啊，抓到了一个小偷啊，把他抓了一个犯人进来啊，罪名是偷窃。这其实都安排好的，他是不是罪是不是犯人，我们也不知道。好，反正就是在酒席当中要给你难堪就是了。好，那这个人进来，他就说：“你哪一国人啊？我齐国人。”好，所以就在查明说这个犯人是齐国人。那楚灵王就很假装生气说：“你齐国人跑到楚国来偷东西，难道齐国人生性就是小偷吗？你们是偷窃的国家吗？”好，那这个其实就是一场戏啊。演一出戏，说不定等演完之后就把这个犯人给放了啊，因为他不是真正的犯人嘛。啊、那燕婴呢，赶紧就从这个座位上站起来啊，因为这是在指控他的国家，对啊，他必须要这个避席啊，要要有这个礼仪、啊。古代是这样走、哦，是没有椅子的，因为椅子还没有发明，好、啊，他只有席次，他是坐在席子上面的。好，所以什么？我们现在讲说这个席位，席地而坐，席地而坐，对，啊、<哈>是这样子来的。好，所以他有一个桌子放东西，啊，小桌子，但是他没有椅子坐。好，所以古代的时候是没有古没有这个椅子的。那那当你要去这个呃行李啊，或者是吃东西的时候，你要用跪坐的姿势，有点像我们去日本玩的时候，不是吃那个呃所谓的会席，对，啊。那也就是用跪坐的姿态坐在榻榻米上面啊，古代就是这样子啊，所以他是没有没有有席位，但是没有椅子的啊。那他就从这上面呢，就是站起来就讲说说什么呢？他说：“橘子生长在淮南淮河以南的地方叫做橘子，可是过了江水到淮北的时候，就变成了纸，一个木字边在一个只有的枳。”啊，这个字念枳，枳对，这个叫南橘北枳。嗯哼，哎，为什么会这样子？因为橘子好吃啊，冬天的这个时候吃橘子，我们现在这个季节里面正好是橘子真好吃，对,对不对？南方是橘子，结果橘子越过淮河哈，到北方的时候变成了枳，又小又干又硬又难吃，为什么会这样呢？好，你说这个犯人在齐国的时候，他没有犯罪。可是到了你楚国就犯偷窃罪，<国>为什么楚国的封土可以让它变坏？我难以置信啊！觉得它反将回来啊，就,就代表你们楚国的封土不好，你们楚国有问题。<对>我们齐国人在国我们齐国是好好的，对，在你们这边就变小偷，你要给我解释解释，翻译翻译。结果楚灵王在想说，我翻译什么？我解释什么啊？啊可是就自讨没趣嘛，啊但这里面啊、哦，有一个问题，就是，呃，南淮北枳哦，到底是不是这样子？啊，生长在淮河以南的就叫做橘子，生长在淮河以北的就变成了枳。木字边，刚刚老师有解释，對對對木字
0: 边在这，只有你，只有我的枳，对对对,對、啊
1: 。那橘子种在淮河南方的时候叫橘子，种在北方的时候叫枳，<紫>这是件奇怪的事情。这是错误的，嗯、<哼>因为橘子就是橘子，对啊，它种到哪边都是橘子。这我们要
0: 请农业专家来稍
1: 微了解一下。这就是这个燕婴的狡辩，对，好、哦，晏婴可能一来就是他在那个时代里面，他可能没有这个相关的知识，啊、哦，因为橘跟紫看起来很像，但是它是两种植物，它是不同的植物，所以你不能这样子做。但他把这两个不同的植物，他把它混成为同一个植物
0: ，那楚灵王听不出来吗？
1: 他可能也没有这方面的知识，知识对啊，他不懂嘛，不懂他就呼弄他啊，或者是在那个时代的人以为啊，可能是这样，但其实现代人就知道说，橘跟枳是两种不同的水果，对对对，对对其实枳很难吃啊，再这样来看，嗯啊、我们还是好好的吃橘子就好了，<对><对><笑>所以就把这两个长得很像的啊混淆了，所以燕婴就借这个。呃，南橘北枳哈、啊，来劝告楚灵王啊，你不要用这个小人步数，要来说我们齐国、哎，羞辱我们齐国，对我们齐国人，在齐国的时候不犯罪，到你这边变成偷窃罪，这到底是你要好好检讨。是啊，<对>你要好好检讨啊，你怎么让他变坏了？嗯啊，你看这一招，那个楚灵王就知道说自己没有办法占便宜啊，还会被嘲笑回去，啊，他就再也不敢看不起燕婴啊。那晏婴这个人也是这样啊，我见好就收。就说他
0: 不会一直往死里打，对了。对你
1: 你,你是是而
0: 且我是来者是客，哦，对，对你不要羞辱我，我就不会反击
1: 回去。我的目的是什么？我、哦、保有我国家的一个尊严，
0: 对，对不
1: 对？你这个不是羞辱我个人，他可能不在意啊。你就是个子小嘛，你就是长得丑嘛，他可能不在意这个。可是你今天的羞辱的是齐国。对他的这个使臣的立场来讲，他就一定要维护、嗯<哼>啊、所以孔子对他的评价就是很高。死于四方，不辱君命，嗯、<哼>就是保护了国家的尊,尊严，这是一个外交官该做的事情
0: 。所以这个燕婴见好就收、哦，也算是达到了出使楚国的目的，也完成了任务、哦、所以刚刚岳老师在讲到说，燕婴的机制跟应变的技巧，其实是现代外交官应对进退的范本。是。好，时间的关系，非常感谢岳远轩老师今天跟我们说春秋齐国宰相晏婴的故事。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。